está começando o podcast Draft Brasil, né? Hoje com as presenças de Rubão, eu, Felipe Bellini. Opa, tamo aí. Luiz Gomes. Por aqui também. E um outro grande convidado nosso, o Henrique Lima. Boa noite, gente. O tema de hoje é o NBB. Ontem teve o primeiro jogo entre Flamengo e Brasília. E a gente vai fazer aquele podcast com as nossas impressões e o que, que a gente espera dessa temporada 2013-2014. Antes da gente falar da temporada 2003, 2014, eu queria discutir um pouco da notícia sobre a segunda divisão do NBB, né? Essa semana saiu uma bela notícia sobre a criação desse, desse, dessa divisão de acesso, né? Alguém aí alguém tem mais informações aí? Tá acompanhando mais de perto? Como que tá o processo e tudo mais? Então, o que eu, que eu fui divulgado na página da Liga Nacional foi ser disputado na segunda divisão de fevereiro a maio, com 8, de 8 a 12 times. Só de um o NBB vai cair dois. Mas a ideia é manter esses oito e doze times? Não, acho que não. Acho que a segunda divisão acho que ela vai ser ainda formatada ainda, com o tempo. Espero que sim, né? porque assim, fevereiro a maio é um torneio minúsculo. Né? Uma coisa que eu fiquei em dúvida, se assim, aquela Supercopa morreu, né? Ano passado tinha rolado um boato que ela ia ser... Assim, ela, era, ela era uma espécie de segunda divisão. Houve um boato que ela ia ser uma espécie de terceira agora, né? Mas não é nada confirmado. Alguém já tem ideia de quais times aí podem pleitear a entrada na segunda divisão? Então, eu vi que eu vi no Facebook do, do time de Campo Mourão ontem que eles foram convidados pela liga para fazer parte da segunda divisão. Ah, Campo Mourão é perto da sua casa aí. É, perto de Maringá, vou poder ir nos jogos aí. Alegria. Porto Recife, parece que também vai disputar. Será que Fluminense vai ter colhão de disputar essa porra aí? Acho que não. Não sei, né? Agora final do ano, quando começa o ano aí, vamos ver, né? Mas, por enquanto, eu acho que o basquete é Fluminense tá morto. Não se fala mais isso. Santa Cruz do Sul foi convidado também. Foi o bom. time que tava disputando o Gaúcho lá. Isso é bom, Santa Cruz do Sul. O time já está na tradicionalista, né? O Corinthians lá, Santa Cruz do Sul, o Cordinha. Cidade gosta de basquete. Né? Acho que o Lajeado deve disputar também, né, Henrique? Cara, aqui eu acho que se rolar convite, pelo que eu entendi, eles vão convidar primeiro, tem que passar até dia 17, né? Acho que 17, 17 na federação, cada federação, né? Pra retificar o convite. Depois a NBB vai analisar os que tem condições financeiras a disputar. Tô sempre pelo ginástico, né? Aquele processo normal, né? De entrada na NBB mesmo, né? É, esse mesmo. Tem processo de avaliar se tem condição, né? O que, que você tinha falado, Melini? Se o Joinville vai participar também, será? É uma oportunidade para eles já se preparando. Né? Será que o Joinville não volta direto, não, para a primeira divisão? Volta, volta. Não, não, pra, ao invés de disputar a segunda divisão, quando não tiver condições, já volta direto para a liga principal. É, pode ser, viajei. É, não sei, na verdade tá especulando foda, né? É, é especulação total. É, isso não ficou claro, né? Quando colocou a segunda divisão agora, anunciou. Não ficou bem claro o que vai fazer com, por exemplo, o Bira, né, do Rio Grande do Sul. A franquia do NBB vai ter que voltar a jogar a segunda divisão, depois jogar a primeira. Isso aí não ficou muito claro aí pra quem, enfim. Ou Tijuca, Tijuca também. É, o certo agora com a segunda divisão seria essas equipes que, por exemplo, abrissem mão de participar do, do NBB por motivo financeiro ou outro, cair pra segunda, né, e não voltar na primeira de novo, porque senão os... As outras equipes que jogam a segunda divisão aí, né? Não tem pra que existir, então. É. Você tinha feito um comentário comigo no, numa mensagem aí, menino? Você quer falar alguma coisa aí? Sobre o lance do, sei lá, um time que, sei lá, que não tem muitas condições financeiras cair pra segunda e de repente correr o risco do, do time acabar. acabar né? Né? É, pode falar, Emelino. Fala, fala aí, Luiz, pode falar. Você é, sabe, é, você sabe esse, que é. esse acho que é o grande desafio da, da segunda divisão, né? É, time que cair. Não acabar, porque hoje, assim, se ela for disputada só em três meses, acho que provavelmente o time que cai, ele, ele prefere acabar. Dependendo de quem for, porque o, esse cena que o Espírito, Espírito Santo, esse Vila Velha, é um time candidatíssimo a cair. E se ele cair, não sei se ele ganha que vem, ele volta. Acho que a grande questão aí da segunda divisão é como, que ela, como vai ser disputada, se vale a pena para essas equipes participarem, né? Acho que o Merlin quer dizer como que as equipes, como que vai bancar no torneio, né? É. É, se vale a pena fazer pro, pro, pro longo prazo, né? Porque uma edição é fácil de fazer. O problema é se manter 10, 15 anos como base de alguma coisa, né? 
em três meses, quer dizer, eu falei curto, né? Muito curto. Não se compensa manter um projeto de basquete para jogar três meses ao ano, só com um ano. Mas eu, eu acho, eu acho que deve ser. Como é o primeiro, é meio que um teste, assim, né? Não, tem que ser, cara. Tem que, três meses tem que ser uma coisa assim. Vai. Primeiro, então, uma coisa meio improvisada. É, porque daí na temporada 2014 e 2015, daí os times que caírem tem que ter mais jogos, né? Provavelmente o número de times aumenta, né? E o ideal mesmo seria fazer concomitante com a série principal, né? É, paralelo, sem regulamento, sabe? A coisa é. Pelo menos duas divisões assim. Eu acho que o... eles devem usar, cara, no começo especulando aqui, vários dos times estão no NBB, no, no LDB, que não tem ainda condição de nem estrutural, né? E nem jogado, nem quantidade de jogadores para conseguir fazer uma, uma primeira divisão. O próprio ginástico é um exemplo desse daí, o Esporte Recife acho que é outro. Então a gente consegue garimpar aí uns 7, 8, 9 times. Tem campos que estavam com time e tava até um time interessante. Então acho que deve ter alguns times aí rodando no, no cenário que é melhor, né? Mais gente jogando. Tem muitos jovens aí, jovens do, do Minas. Dá pra emprestar pra um time desse, jogar alguma. Pelo menos ganhar experiência, né? É, isso, isso eu acho que é legal. É, se rolar, né? Esse é, tipo de coisa. Assim. Ah, mas a, mas, a, mas a notícia foi bem boa, né? Gostei, assim. Achei foi bem ótima legal. notícia, cara. Assim, é um avanço, né? Porque das ligas que a gente vê pelo mundo, das, das maiores ligas aí, todas têm segunda, terceira divisão, é. liga regional, enfim, coisa organizada. Aqui a gente só tinha primeira divisão, agora a gente tem segunda aí. Acho que foi legal, cara. Ponto positivo, né? É, puta avanço. Traz a bebida que pisca! Traz a bebida que pisca! Então, vamos entrar agora aí no, no campeonato que começou nesse sábado, né? E na opinião de vocês, assim, quem que vocês acham que é o time que veio mais bem preparado? Ô, Luiz? Preparado bem, eu queria fugir, fugir um pouco da mesmice aí, só do Brasil e Flamengo. Eu vou escolher o Baú. Assim, é mais um desejo, assim, que é uma novidade, né, dele? Alguém, alguém fora do Brasil e Flamengo ganhando. Eu gosto do time do Baú. Contratou o Milo, contratou um Paramém agora, um histórico razoável aí, seleção Paramém. Já tinha o. Trouxe o Lucas Ticho de volta aqui. Essa dupla Lucas e Murilo aí, acho que pra nível do NBB vai fazer um, fazer um estrago legal. Então, assim, é mais uma torcida do que uma opinião. Pra mim, assim, acho que ainda Flamengo e Brasília são os mais preparados. Mas eu quero muito que Bauru, um, um time diferente desses avance essa temporada. Então vou escolher o Bauru. Tá sobrando o Campeonato Paulista, né? Não, foi bem, foi, foi, foi o primeiro, primeiro na parte da situação ali, eliminou o Palmeiras agora, ganhou do Boca hoje na né? Liga Sul-Americana. Ganhou bem também, ganhou bem. Então, é mais assim uma torcida do que vai, coisa racional. E você, o Henrique? Cara, eu... É, não dá pra falar que o Berlândia é o mais bem preparado, porque pouco jogou, né? Mas pra também não ficar no Flamengo e no... no, no no, no Brasília, que são os de sempre. Eu colocaria em São José, cara. Fez a mesma campanha que o Bauru na primeira fase do Paulista. Caiu agora pra Franca, né? 3x2. Mas eu acho que São José vem encaixadinho. Já faz algumas temporadas que vem batendo na trave. Vem jogando um basquetebol que, um, que, que, que me agrada dentro dos, dos, dos times nacionais. Eu gosto do, do trabalho do Regis. O Fulvio vem armando bem lá. O Jefferson Willian também é bem interessante. Então, o Henrique, só uma informação. O Fulvio tá fora. Vamos saber. É, bom saber. Quanto tempo que ele tá fora? Gente? Seis meses ele tá fora. Não, é, então, já rodou. Né? Então, <risos> então retira <risos> tudo. <risos> Essa daí eu nem sabia. Eu sabia que a Lira machucou. Que é bem mais bizarro. Ó, vai o Berlândia. Deixa eu refazer aí, que nem o Meline aí. Fala do Berlândia. O que, que você tá esperando do gringo que tá vindo aí pro Berlândia? Jogar... Qual que é o nome dele mesmo? Eu sempre esqueci o nome desse Rafa Marquinhos. Cara, se jogar um terço do que jogou na NBA, eu acho que dá pra, dá pra sonhar do cara fazer uma competição boa aqui, né? Tem que ver aquelas coisas, né? Como que o cara tá, que forma que ele chega. Ele foi anunciado há muito tempo, até hoje não chegou. Isso ah. aí é meio complicado, né? Mas... Se ele, se, ele chegar, se ele chegar bem, cara, eu acho que ele, ele ajuda bem o time do Berlândia, que cria, cria pelo menos um nome depois que sai o colo, né? Que, que faz falta, né? Jogava muito bem. Né? Eu adoro ver o Altinho jogando, cara. Lá vem o cordão dos puxa 
adoro, cara. Eu acho que ele joga muito bonito, velho. O Evaltinho é craque, né? O Evaltinho é um melhores, né? Nossa, eu acho ele demais, cara. Eu acho que ele deu azar, deu azar na carreira, né? Se ele tivesse, sei lá o que aconteceu na carreira dele, mas ele, puta, ele poderia ter feito uma carreira internacional muito foda, né? Eu acho até que ele era melhor que o Wurtz. É, eu também acho, também Foi acho. passado, né, assim, ó. Falar isso pode ser permitido de piada, mas... Mas na época, não era quando o Waiters estava aparecendo, o Waiters era bancão do Valtinho na seleção, não era? Assim, o próprio campeonato, né? Você pegava o destaque, o Valtinho estava bem acima dele, né? Do Waiters. Mas foi o cara que não saiu de contusão. Ele na seleção, não chegou aí muito pra seleção. Ele ia, se machucava. É um cara muito tímido, né? Ele faltou um pouco de autopromoção, sei lá. Eu peguei aqui eu as médias do Mackenzie, cara. Ele jogou na China, na D-League, cara, na temporada passada. Quatro jogos só na D-League, 20 pontos por jogo. Aí de liga é meio bagunça, tanto que não contou muito. Na China, que aí eu não tenho ideia como é o bacete chinês de interno. Ele também fez 20 pontos por jogo. Mas ele não joga, pelo menos aqui tem informação aqui, ele não joga desde junho, né, cara? Caralho. Então, faz um bom tempo já, né? Oh, vocês viram que o, o Robert Day vai participar de um programa na Record? Não, cara. Não é Fazenda, não. Não, cara. É, é tipo uma novela, assim. Uma novela de final de ano. Ele foi convidado. Ele vai fazer uma ponta como Robert Day mesmo. Eu quero ver essa porra aí depois, cara. Interessante, né? Alguém conheceu o cara, né? Porque eu acho que tinha do, do TV aberto. Ele nunca deve ter visto falar desse cara. É. <risos> E você, Merini, quem que você acha que vai chegar arrebentando aí? Ah, então, eu não sei se, se vai chegar arrebentando aí, mas eu acho que o time que se... Como a pergunta é os times mais bem preparados, né? Eu acho que um time que teve, teve tempo para se preparar bastante aí, até porque não, praticamente não joga, né? Mas fez, fez uns amistosos bons e tal, é o basquete cearense. Acho que ano passado ele... Na temporada passada ele já surpreendeu assim, positivamente, das equipes novas foi que foi melhor. Eu acho que não é o mais bem preparado, assim, que ele teve mais tempo para treinar, né? Acho que não é o melhor time, né? não, vai, não vai disputar, acho que, título, mas teve bastante tempo para se preparar, acho que pode surpreender. Ah, eu, eu vou, vou ficar no mesmo, cara. Eu tô, tô com muita vontade de ver esse time do Brasília jogar, velho. Puta, tá com o Sérgio Hernandes, cara, e tem 11 mania ainda, né, cara? Tô, tô afinzão de ver mesmo, assim, quando os caras vierem aqui jogar nos, contra os times da capital, vou querer ver mesmo. Eu fico com Brasília. Brasília trouxe o Marcos Gorri também, que é, é então... baita jogador. Ele tava na Argentina, era isso? Não. Tá falando merda, viajando. Ele, deixa eu ver aqui, cara, contra aquele... as últimas passagens dele aqui. Ele tava na Rússia, cara, Rússia, Alemanha. Ele jogou a Euroliga há muito tempo, né, cara? O cara é macaco velho, né, de basquete, né? Ele fez a carreira longa, né? É, ele tava na França, cara. Ele tava na Liga Francesa, que ele meteu 13 pontos por jogo, 5 rebotes, 28 jogos, 30 minutos por jogo. O cara que é 77, vai voar ainda aí, cara. Tem grande chance de ter bom destaque do Brasil aí pra rotação deles, né, cara? Melhorar a rotação do, do time de Brasil, né? Yes, it's true, quem que vocês acham que é o time que pode surpreender aí o Melini? Então, eu falei, falei do basquete cearense, né? Mas não foi preparado, acho que pode surpreender. Mas respondia um pouco as duas em uma, um em duas, né? Mas outro time que eu acho que pode surpreender também, que pode fazer uma campanha um pouco mais digna, é o Mogi. Ano passado tinha um time titular até que razoável, mas ao meu ver, assim, faltava um pouco mais de profundidade no banco e tal. Eles trouxeram alguns nomes, eles trouxeram o Jefferson Campos, o armador que, que eu acho que tem bastante futuro. Aí eu acho que é um time que pode surpreender. O Baby, acho que se eu não me engano, ano passado ele ganhou, ele foi o reboteiro do campeonato, não foi? O Baby, eu tô viajando. Não, foi, foi. Ah, fazer o melhor foi o médio, o médio rebote foi maior. Ah, ninguém fala muito dele, né? Mas ele Pô, tá e pelo, Eu tava lendo aí que ele falou que tem vontade de se aposentar em Mogi. Já? Jogar o Mogi até o fim da carreira, é. Ele tem o quê? 29? É mais, 33. 33 anos. Pegou 9 rebotes por jogo, 8.7. Pô, ele gostou de lá, hein? É porque ele foi, bem, ele foi bem recebido, né? Eu acho que ele foi bem recebido lá em Mogi. A torcida gosta dele e tal. Ah. ah, pra ele é bom, né? Ele tá num time que ele joga, que ele tem protagonismo, né? Acho que pra ele é bom, legal, curti essa. O que aconteceu com, com o Baby na NBA, cara? Deu azar mesmo? Cara, é concorrência, treino, nível também, né, cara? Nível é muito pesado lá, né? 
Nível outro, né? Mas não, não, teve um ano, não teve um ano que ele tava meio desgostoso com o basquete e ficou é, sem jogar. Acho que tem problemas pessoais também, né, cara? Que aí acaba influenciando, né? Na performance do, do cara, né? Ele, ele foi escolhido numa posição muito alta pra ele, né? Tipo, a pressão desabou em cima dele. Ele foi, ele foi em que lugar no draft? Chegou no oitavo. Sétimo, acho. Caralho, mano. Também. Sétimo e você, ô, Luiz, quem que você acha, que time que você acha que pode surpreender aí? Né? Uma surpresa, mas também desejo, né? torcida, Macaé. Por que, é que você tá torcendo pro Macaé, mano? Cara, o Macaé tem uma molecada, um que dois argentinos lá que nível bom, a Espinosa e o Torres, né? O lá. Tem um moleque, cara, João Bernard, acho. Esse, esse cara, quando ele pintou de vermelho, era muito bom, cara. Ele era, ele era nível assim do... Vai, vamos ver como é que eu quero dizer, nível, era tipo do nível do Pelite, assim, sabe? Aquele cara... Quando surgiu, falou, nossa, isso aí vai dar alguma coisa. E ele ficou meio escondido. Os times aí de A2, de Campeonato Paulista. E agora, acho que é, acho que é a primeira temporada dele na NBB pra algum destaque, assim. Então, tem, tem o Romário também. O cara que pintou bem, depois da gente meio escondido agora. Estava em Franco ano passado, não jogou muito. É um cara que, de repente, é novo ainda, é professor. Eu sempre que esses caras dão uma deslanchada. É só pegando um pouco do gancho do, do Luiz, eu vi Macaé jogar, que era no Mineiro, ele foi convidado, né, para os amistosos. Cara, Macaé, time bem organizado, viu? Um pivô o argentino, o Ramanel Torres, é excelente, cara. É muito bom. Mas voltando ao, ao tema aqui, eu acho que quem pode fazer uma surpresa, assim, agradável para a gente, pelo menos, falar, pô, o time tá evoluindo alguma coisa, eu acho que é a Liga Sorocaba, cara. Eles são, nunca são muito falados, cara. Classificaram até na frente de, de Franca aí no, no Paulista nessa primeira fase. Eu acho que é um time que vem, temporada por temporada, vem fazendo trabalho ali alguns vão aparecendo no, no, no cenário pela, pela Liga Sorocaba, que nem foi o aquele armador americano, foi o Cestinha, cara. É, não o outro, cara, o Holloway, cara. Apareceu por lá, jogou bem. Aí esse, eu acho que do, do elenco que tá aqui, cara, do, do que eu tenho acesso aqui, ó, o Rubner eu vi jogar muito no, aqui no Minas, né, aqui no Minas. É um pivô que é forte, cara, é físico, consegue correr bem a quadra, acho que só é um pouco inconsistente. E tem o, o Ricks, o norte-americano aqui, que parece uma bela primeira fase do Paulista. Se repetir no, no brasileiro, tem chance de ficar ali, beliscar um playoff. Acho que é uma surpresa agradável para um time que é que vai vir aqui lutando, né, pra fazer basquete, é difícil fazer basquete no Brasil, né, e é. o time vem, não é o time do melhor orçamento, maior orçamento, mas vem garimpando o jogador aqui e ali, e vem conseguindo se manter, acho isso legal, cara. Sei lá, não é bem uma surpresa, né, mas eu acho que esse ano pode ir mais longe, que é o Paulistano, né? eu acho que, eu, eu gosto dos times do Gustavinho, cara, parece que todos os times, os times, o time atual do Paulista não é bem diferente, né, do time do ano passado, assim, mas o time tem a cara do Gustavinho, cara, impressionante, assim, impressionante. Eu acho que talvez o Paulistano consiga ir mais do que, do que no ano passado, assim. Quem que vocês acham que são os fortes candidatos pra cair aí? Agora esse ano vai ser foda, a tabela de baixo vai ser legal, hein? Então, eu acho que primeira equipe aí que briga pra não cair, que tem grandes chances de cair, é o Espírito Santo. <risos> o time que quase não participou do, do campeonato aí, os 45 do segundo conseguiu um patrocinador e resolveu participar, mas não tem, não tem base, né? Tá começando a contratar agora e acho que vai ter bastante dificuldade esse ano. Será que o pessoal lá de Vila Velha ficou puto assim, porque virou o time do estado agora e não é mais o time da cidade? Ou era, era isso ou era nada, né? Tipo, <risos> É. Pode ficar muito bravo, né? E você, o Henrique? Olha, cara, eu, os, os que a gente tem aqui na tabela, os times vão começar o, o campeonato, acho que, tirando o Espírito Santo, que acho que é evidente que vai cair, fazendo o time uma semana antes, cara, muito difícil, situação meio calamitosa aqui. Eu, eu torço pra que não, cara, torço muito, porque quem comanda o time... É o Márcio, cara, que eu gosto pra caramba dele, que belo técnico. Mas acho que o Goiânia também pelo, pela restrição do, do, do orçamento, né, cara? O orçamento é diretamente ligado ao, ao, ao rendimento final, né? A gente pega o time de melhor orçamento e normalmente fica em cima. Eu torço muito pra que não, cara. Tem o Fernando Pena lá, o Fernando Mineiro, tem o Taboada, né, que é o Uruguai. Mas eu acho que 
perto dos outros, dos, outros, dos outros elencos, cara, é difícil imaginar Goiânia não disputando embaixo, até porque ano passado os times que vieram com a, com a, com a, minha, com a minha proposta de os times com orçamento menor, tiveram muita dificuldade, cara, pra jogar o campeonato. A gente pode listar aí ano passado Suzano, que teve extrema dificuldade, Tijuca mesmo, muito difícil, ano complicado. E próprio Joinville, que já vinha no trabalho aí de um pouco mais, mais tempo, perdeu um pouco de, de, de orçamento, perdeu um pouco de jogador, a coisa começou a desenrolar para um caminho que é complicado. Então eu, eu torço muito para que não, cara, mas a situação do Goiânia também não é fácil. A vida vai ser, vai ser matar um leão por dia, aí, como o pessoal fala. E você, Luiz? Espírito Santo, com certeza, que evidente aí, né? Só, só uma informação, Henrique, o técnico do Espírito Santo vai ser o João Batista. É, no Espírito Santo, sim, no Goiânia vai ser o Márcio, pedra do Fluminense. Ah, Márcio do Fluminense, né? É. Então, o João Batista parece ser um cara bom também. É uma pena que vai pegar um abacaxi, né? É, ele parece ser é. ótimo, cara, mas o problema é a situação que ele pega o contexto, né? É, vai pegar uma, uma bomba, né? Acho que no escape, acho que Goiânia também, que o Henrique falou, falou aí, tá grande chance. Como cai dois, acho que ele tá em Goiânia e é Espírito Santo. Mas uma outra equipe que se não, não tomar jeito, se, acho que se, eu acho que é bem até problema de vestiário, dá impressão. Primeira, né? Primeira, primeira tem Olha, se repetiu o que fez o Paulista, aí ela vai, vai lá pra baixo. Era, era o outro que eu ia falar também, que é primeiro foi o Paulista e o Primito. É a impressão que o cara perdeu, o Demetrius perdeu o vestiário, né? É a impressão que, que passa. Mas é isso aí a gente tá especulando, né? É, porque o time é bom, né? Você vê um papel. Não dá pra primeira ganhar oito jogos do Paulista. Isso é tipo, tá bem errado, né? Sim. Agora vamos entrar nos destaques individuais aí, né? Na opinião de vocês, assim, quem que vocês acham que vai ser o melhor defensor? Pra mim, o melhor vai ser o Alex. Posso emendar então? Agora vamos lá, Melini. Cara, pra mim, um cara que eu admiro muito, que pra mim defende muito, que eu sempre, sempre vi ele defendendo, assim, e tentava, quando eu tentei jogar basquete, né, me inspirar um pouco nele, vai ser companheiro do Alex em Brasília, é o Osimano. Eu acho que ele defende muito. No ataque ele é bom também, mas eu gosto muito dele na defesa. Acho que a defesa de Brasília essa temporada aí, cara, vai ser muito forte. E eu acho ele muito bom. E você, Luiz? Cara, eu quero que o Jonathan se destaque nisso aí, o Jonathan Lifranco. Eu gosto muito dele, cara. Um cara assim, que pode ser muito útil até pra, assim, em seleção. Não como principal estrela, pontuador, assim, mas aquele cara que, vindo do banco, assim, contribui, contribui com tudo, assim, cara, no rebote, na defesa, assim, acho que ele pode ser, pode estar muito bem, ele, tem, ele é atlético, ele tem uma, uma altura razoável, assim, no ataque também tem um arremesso, um arremesso bom, então, espero que ele evolua mais na temporada passada e que isso torne um grande defensor mesmo, eu gosto muito dele. E você, Henrique? Cara, eu vou no Marcos Vinícius, cara, do Mogi. Acho que ele é um bom jogador ali, que o cara antecipa bem, consegue defender bem, bem, bem assim da nossa média aqui, jogou um bom tempo fora, deve ter aprendido bastante. Acho que é um, um voto aí que sai do, da mesmice, que é a mesmice do Alex, né? Então, <risos> sai dele aí um pouco. Cara. Posso falar mais um aí? Posso falar mais? Fala aí, fala aí. Um outro, um outro cara que eu gosto, a gente só falou de, de lateral, né? Um cara que eu gosto, que acho que vai já tá agregando bastante ao time do Bauru ali, principalmente na defesa, é o Lucas Tich. O time é um cara meio subestimado e ele é muito bom. Na defesa ele é Verdade, muito bom. Cara. Achei ele muito bom do nosso nível defensivamente. Ele coopera muito, cara. Ele é. trava muito os pivôs ali, cara. Eu gosto dele atacando também. Eu acho que ele ataca bem, cara. Ele tem arremesso de média distância ali. É que faz um trabalho legal ali debaixo da cesta. Ele foi um belo achado, né? Assim, pra fazer uma dupla com o Murilo, que não sei se já falaram. Né? Foi, foi muito bom achado ali. Saiu meio feio do Brasil, né? Deve ter rolado alguma merda ali, porque não dá pra dispensar o cara assim do nada, né? Bom. Isso aí, águas passadas. Eu gosto muito do Alex, cara. O Alex que tá no São José. Ah, eu, também, também. Eu acho que ele marca super bem, assim, cara. Forte, né? Fisicamente. É, assim. é. Ele é atlético, né? Ele... Ah, outro defensor, cara, que lembrando rápido aqui, que eu acho que pode fazer uma diferença, é o Basden, cara, do Franco. Eu acho ele bom defensor. Acho ele forte pra posição. Enfim, acho que ele é um cara que antecipa legal, né, cara? Acho que dá pra ser um nome aí que pode ajudar a Franca bastante. Ô, Luiz, Sim. pra você, quem que vai ser considerado o melhor armador da temporada? E sabendo que o Fui já tá de fora, né? Tá de fora? Cara, saindo da mesmice, eu queria que fosse o Jefferson Campos. Jefferson Campos? É, emoji. Não, você queria ou você <risos> acha realmente que vai ser? Então, cara, que armador vai cair em quem? Vai cair talvez lá, se for na, na 
Então, tem o Lapovitola esse ano aqui, né? Lapovitola. É, acho que ele vai sobrar também, cara. Eu acho que vai sobrar. Eu acho que o bicho que. Você viu? Não lembro agora onde o Olímpico está. Ele quase teve um duplo, duplo de médias nacionais do Carioca aí, né? É. Acho que 10 pontos e 10 assistências, não assim. Acho que ele vai sobrar. Mas assim, vamos sair um pouco da, entre os mesmos aí, vai. O que eu acho que vai ser, assim, meu palpite racional é o Lapovitola. Que eu quero que se destaque o Jefferson Pontes. Cara, eu, eu gostei muito do que eu ouvi do, do armador do, do Macaé, cara. Achei um baita armador, cara. Quem que é? O Jamal Smith, velho. Norte-americano, é baixinho, cara, mas... Nossa, ele é muito inteligente jogando, cara. Ele sabe jogar. Parece que eles têm o timing pra tudo, você tem o timing pra passar, o timing pra ser agressivo, coordena. Eu, eu gostei muito, cara. Eu vi ele um pouco, né? Eu vi muito menos que que deveria vir para analisar, mas do pouco que eu vi, cara, acho que ele sai do, do trivial, saca, do armador que a gente tá acostumado, que só canta as jogadas, passa pro lado ali, ele, ele consegue fazer um, um jogo bem inteligente, cara, achei ele um nome bem legal, em que pese o, o tamanho de minuto dele, né, cara, ele é do meu tamanho, cara, 1,75 de altura, mas ele, eu achei ele muito bom jogador, cara. muito bom. E você, Melini? Para mim, o melhor armador armador no estilo mais clássico, né? Não sei se posso chamar de clássico, mas um armador que pensa mais o jogo e tal. meu preferido é o Figueroa. Ele é um pouco mais velho que o resto do pessoal ali de Franca, né? Tem uma base mais jovem, mas ele é experiente. Eu acho que ele, eu acho ele muito bom, cara. Pra mim, o melhor armador do campeonato aí, armador mesmo, pode ser ele. Ah, eu também gosto do Figueroa. Ele tem, tem 27, cara. 27 anos, né? 27. Porra, é. Tudo bem, lá no meio da molecada ele é velho, né? Mas... É, olha Novo aí. pra caralho ainda. Quem é que ele quer da Paulista do Elinho? O Elinho foi pro Minas, é. Ele é um bom jogador, você já acha? Ele jogou o Mineiro, cara. Viu um jogo dele, achei ele. Ele é bem, bem assim, interessante, cara. Não, não acho que é jogador pra gente imaginar aqui, tipo, nível seleção, seleção principal, colocar camisa ali, porque já tem 24 anos. Esses caras normalmente na cidade já estão fora do país pra, pra disputar um nível tão alto. Mas achei legal, cara. Tem arremesso, sabe jogar, sabe passar. Achei que ele combinou muito tem legal com o Betinho, também, viu, né? cara? É, ele tem um tamanho legal. Achei que ele combinou muito com o Betinho, cara. Tinha uma combinação legal dos dois ali. Achei interessante, cara. Achei que o Minas saiu, saiu trivial, né, cara? Mexeu um pouquinho, pegou aquele pessoal só veterano. E achou um cara legal pra armação deles aí. Entrando agora aí debaixo da cesta, quem que vocês acham que vai ser o melhor pivô, o Melini? Então, é, um cara que, hein, que joga embaixo da cesta, mas que joga fora também, que é um que tem muito arsenal ofensivo, é um jogador que eu gosto bastante, que ele mesmo falou que tá no auge, é o Jefferson do São José. É você e o Vlamir adoram ele, cara. Cara, ele é muito bom, cara. É bom, ele né? tem muito, ele joga lá embaixo, ele joga fora, ele, ele é inteligente. Na defesa eu não acho ele tão bom assim, mas pelo tamanho que ele tem a mobilidade, eu acho que ele é um pivô que agrega bastante, assim. Não é um cincão, né? A gente pensa um pivô cinco aí, então, pra mim o melhor pivô 5 aí é o Murilo mas o pivô que sai, sai, além, vai além de jogar só dentro do garrafão ali que eu acho que vai muito bem essa temporada também é o Jeff. E você Henrique, quem que você acha que vai se destacar aí como pivô? Cara, a gente tem um de sempre né cara que é, que é o Murilo né cara, que eu acho que é o o principal nome nosso no Garrafão, de bar do Garrafão. Oh, é. Mas eu, eu, pra sair também, cara, trivial, cara, eu, eu vou dar uma força aqui, cara. Eu acho que, cara, eu acho que o Paulão, cara, pode tentar ressurgir aí. Ele meio que estagnou na carreira, cara. Aquele Mundial Sub-19 sub dele, que é 2007, foi sensacional, cara. O cara jogou um basquetebol em outro nível, cara. O cara tá em, outro, em outra forma ali, cara. Em outro, em outro planeta em relação à categoria dele. E no, no Paulista aqui, cara, ele fez um 14 6 6, cara. 14 pontos por jogo, 6,6 rebotes. Acho que pode ajudar, cara. É um cara que define ali perto da cesta, cara. Esses caras fortes que pegam o rebote, ajuda a ser que esse paredão na hora que alguém filtra. Eu vou... Pô, eu acho que agora, 20 pré-temporada, jogando no Paulista, jogando tudo certinho, cara, eu acho que ele pode ter uma, pode ter uma sequência bem melhor do que ele teve na última vez quando ele chegou em Brasília, aí, meio em cima da hora, jogou pouco jogo. Vamos ver, cara. Eu tô na torcida por Foi ele. Aí. Acho que ele pode ser o melhor. Eu, eu assisti o 
Paulão um pouco nesse campeonato paulista aí, eu fiquei meio assustado com ele, cara. Eu acho que ele tem potencial, assim, capacidade de ser um pivô dominante aqui no, no Brasil, até jogar fora, mas, cara, ele não consegue ficar em forma, eu, ele tava muito lento, sem mobilidade lateral, sabe? Eu fiquei meio assustado, porque eu acompanho o Paulão, assim, desde que ele tinha uns 15 anos aí, vendo ele jogar e sempre achei ele muito bom, assim. Eu fiquei meio assustado, cara, quando eu vi ele. Eu acho que tem algum problema, um problema físico ali, uma limitação física. <risos> na forma, ele tá cara, muito dele... Assim, fora de forma total. Cara, na forma dele, cara, eu, eu te falar que se ele fosse jogar em um nível acima, cara, por exemplo, na seleção da Copa América, eu também ficaria, cara. Mas depois ver o Caio Torres, cara. O Caio Torres é outro que fisicamente também parece que tá bem aquém aí do que, do que pode ser. Eu acho que ele tem pelo menos condição de jogar, viu, cara? Porque... Eu, eu, eu achei que ele tá pior que o Caio Torres, cara. Ter noção da situação, assim. Não sei se foi uma impressão que eu fiquei, que eu achei ele muito lento, muito limitado. Eu acho ele muito bom, cara. Eu achei ele muito bom. Mas eu tô meio preocupado com ele nessa questão. É o último jogo que ele tempo. fez aí, cara, no jogo de. Aliás, jogo até ontem, cara. Ele meteu 19 pontos, 6, re... 6 rebotes, né, cara? Ele foi, foi bem, bem ativo, né, cara? É, porque ele é muito bom, cara. Nos jogos do playoff ele foi bem, cara. Nos jogos aí contra o São José, ele se destacou legal, assim. É, ele, é, ele, destaco, ele fez alguns jogos ataque. bons, cara. Contra o São José aqui, cara, ele fez dois jogos que foram, foram abaixo, até jogou pouco tempo, menos de, de 20 minutos. E nos outros, e nos outros jogos, acho que jogou, jogou melhor, cara. Acho que é um cara aí, cara, pra, pra gente analisar aí, cara. Aqui. Acho que é um cara que não, não, dá, não dá pra cravar, né? Mas é que nem o Luiz falou, né, cara? É uma, é uma esperança, né, cara, de surgir alguém também, né? Porque ele ficou muito tempo, cara, esquecido, né? Tava na Espanha, ninguém tinha notícia direito. É que ele vem não vem pra seleção de sempre, né, cara? Quente a paciência. É agora o cara tá mais perto. Hã? Muita contusão, Resumindo sobre o Paulão, é tentar ver se uma temporada inteira aqui no Brasil, cara, jogando em um ritmo que é um pouco menos alucinante que na Europa, cara, e jogando dentro, né, em casa, mas perto de casa, enfim, com esses aspectos aí também psicológicos, o cara tem um ganho, né, cara, produtivo e seja mais um aí pra gente poder contar aí pra, não só pro, pro nacional, né, que é pra melhorar o nacional, mas quem sabe a seleção, né, cara, e também precisa, né, cara, ter mais opções, né? Torço muito por ele também. Tô com você. Tô na torcida também, cara. Tô na torcida, principalmente pelo tem Mundial, cara, que eu acho que ele esqueceu pra quem viu, né, cara? É. E você, Luiz? Ó, eu quero muito que. Vai, posso voltar em dois? Pode, pode. Ó, dois, dois, duas promessas ali que quero que essa temporada aqui eles se firmem, arrebentem mesmo. É o Lucas Mariano e o Cristiano Feliz. Lucas Mariano. Feliz tragédia aí, né? Perder o nome, coisa triste. Mas eu espero que esse ano aqui ele. Um cara assim que na seleção agora, nessa assim, passagem, ele parece ser adicionado mais uma, uma arma que é um chute, um chute de longa distância. Ele já tinha um chute razoável de média distância, né? Que ele possa assim, se firmar mais. Né? Ser um cara mais consistente. Porque às vezes ele, assim, ele faz jogos, jogos muito bons, muito ruins. Ele não oscila muito. Acho que é forte até da idade. E o Cristiano Feliz que se firme, né? Cara? Apareceu tão bem naquele né? Mundial Juvenil também, ele com dupla com o Lucas Bebê, né? e ele ficou meio esquecido, assim, acho que não chegou a jogar tanto em Minas, aí foi para os Estados Unidos, lá parece que não deu certo, e volte agora aí para o Flamengo, aí, que passa um grande bebê, aí, tem esperança, né? Deixa eu, voltando um pouquinho aí na, na história do Mariano, né, bem, na história de Franca, na verdade, o que, que vocês acharam da contratação do Reis e do Basden, assim, no meio do projeto que o Lula tinha montado no ano passado, não parece meio anacrônico, meio esquisito, e sei lá, falou, pô, não sei se é na hora certa, o que, que vocês acham disso aí? Eu acho que ele quis dar um pouco de experiência pro time, ele tá muito tempo, só já não é, vai ficar tanto moleque, eu acho. Até a responsabilidade em cima deles, né? É, talvez seja isso. Na quadra tem que ter alguém, cara, na hora que a coisa começa a dificultar e apertar o Joca, tem que ter pelo menos dois caras no time que, que consigam pelo menos acalmar a situação, não precipitar tanta bola, cara. Porque ano passado o Jonathan machucou muito cedo, né? Não é, não é propriamente, cara, eu não entendo assim, a, a, dessa forma, assim, tipo, o projeto só tem os caras novos e vão colocar a molecada aí, juvenil, ou que acabou de estourar. Tem que ter uns caras nos, nos times, cara. Principalmente no Brasileiro, que tem muito time experiente, cara. A gente pega Brasília e Flamengo, são times aí que tem um monte de veterano. Tem que ter uns caras pra, quando, a, quando o jogo começar a apertar, cara, e mesmo jogos mais simples, cara. Jogos assim, vou imaginar um, um cenário, tá 
ano, o Espírito Santo, que a gente imagina que vai ser aí dos times mais, mais fracos do campeonato, mas o jogo apertou. Tem que ter alguém pra ter o jogo mais na cabeça, cara. Ter um pouco mais de calma, porque é normal a pessoa mais nova, cara, principalmente recém-chegada de juvenil, querer mostrar jogo, né, cara? Fobaixa, tá na hora que não pode, né, cara? E aí, às vezes, você perde um jogo, cara, de bobeira. Você perde um jogo que lá na frente pode ser um confronto melhor nos playoffs, pode ser uma posição mais interessante. Então, eu acho que é legal ter, assim, cercar, principalmente no sentido, assim, veteranos que ainda queiram mostrar jogo e que também dentro do vestiário consiga agregar, né, cara? Não adianta trazer só o veterano pelo veterano, que tem a experiência, mas também não quer passar pra ninguém. Ou, e, ou o cara que também já acabou a carreira, né? Eu acho que foi o caso do, pelo menos ao meu ver, cara, do Wanderson na temporada passada, que, cara, caiu muito, né, cara? Caiu muito mesmo, assim, porque ele jogava muito bem, lembro dele de São, São José, jogando belos partidos, mas caiu bastante, né, cara? Assim, pode agregar em algumas funções fora da quadra, no treino, né, cara? Pedir pro pessoal mais coesão, essas coisas. Mas dentro de quadro, eu acho que também é importante trazer cara que coopera, né, cara? E o Henrique, pra você, quem que você acha que vai ser o melhor ala aí da, do campeonato? Cara, o melhor ala, eu, eu voto no Marquinhos, né, cara? Uh, acho que é o voto mais, mais fácil e fazer que nem o Luiz, cara, descartando aí a possibilidade do voto o voto do Marquinhos, cara. Eu considero o Jefferson Willian, que, que o Mirinho colocou como pivô a ala, cara, saca? Eu acho que é no lateral mais aberto ali. Me lembra muito o jogo do Douglas Nunes, saca? Cara, é... que é alto, é bem alto, cara. Ele tem acho dois e sete de altura também. É bastante alto, mas ele joga muito bem aberto, cara. Saca? Seria o Stash 4, né? É, tipo isso, é. Tem, tem chamada dessa, dessa função. Mas o Marquinhos, cara, eu acho que o nosso nível sobra, cara. Nosso nível aqui, ele é disparado, melhor lateral, cara. Ele tem tudo, né, cara? Ele tem o drible, ele tem o arremesso, cara, ele sabe passar. Eu só acho que pra... a gente não consegue nem imaginar o Marquinhos tipo, num... jogando só aqui no Brasil, né, cara? Ele tem muito recurso, cara. Torço bastante, acho um bom jogador. Acho que é. Não, não me faço aí no melhor lateral, cara. E você, Luiz? Cara, eu vou. Vai, Marquinhos é voto. Ó, querendo Marquinhos. Bom, o cara do Mesmice aí. Cara, é um cara que né, eu conhecer bem. Joguei no Minas. Ele pintou bem, mas não anda sendo muito aproveitado. É Bruno, Bruno Irigoyan, é isso, né? Não sei se eu vou pronunciar o sobrenome dele. Acho que é Irigoyan que chama. Irigoyan é isso. Eu não sei como é que ele tá atualmente. Pô, eu não vou ficar no juvenil, um ala alto, assim, nada que a gente quase não. Difícil achar, né? Ele já tem três, né? Que o pessoal fala aí. No Mineiro não jogou, cara. Pelo menos o primeiro. Não, pelo menos é... o pouco que eu vi, cara, eu vi dois, só a primeira rodada em BH. Um, no jogo contra. Deixa eu tentar lembrar aqui, Macaé. Porque Macaé tá sentado no. Tá na arquibancada, cara. Torço pra ser. Torço pra ser só momento, né, cara? Também torço muito por ele, pela carreira dele aí. É um cara que parece. Eu conversei com ele umas duas vezes, entrevistando ele pro, pro Draft Brasil mesmo, cara. Ele parece um cara bem, bem centrado, cara. Bem focado, cara. É, penso que nem eu sei sobre ele aí, cara. Agora, tirando ele. O Marcos Vinícius, cara, no momento, tá jogando o quê? Tá jogando de três ou tá jogando mais embaixo? Alguém sabe aí? Cara, o Marcos é um ala que define bem melhor o pé da cesta que é fora dela, né, cara? É meio desperdício botar um cara desse e define. É, define muito bem, cara, mas muito bem mesmo. Sabe fazer aquelas, aquela, aquela bandeja de força ali, cara, trombando. E... Mas eu acho que, enfim, é um lateral, né? Querendo ou não, ele joga de lateral, né? Melini. Pra mim, o Alan que tem tudo pra se destacar ainda mais essa temporada no NBB é o Betinho. Ele já veio bem no último NBB, fez quase 17, praticamente 17 pontos por jogo aí. Eu não entendi muito bem porque ele não foi aproveitado pelo Manhã. Amanhã pode ver ele um pouco mais aí, que ele é um ala muito bom. E é completo, né? Ele mete bola, ele tá muito mais forte, tá conseguindo defender, tá com um jogo de meia distância, tá conseguindo agredir mais a sexta, eu acho que ele vai brigar ali pra ser um dos melhores alas do NBB. Cara, posso usar assim, de ala, eu posso ser Pode, pode, Luiz. Era no Bruno, mas assim, eu sempre arrebentado nesse ano, acho que todo mundo bota muita fé, é o Lucas Dino. É, verdade. Ele ganha espaço na rotação lá e no passado ele jogou bem pouco, viu? Tá jogando pouco, né, cara? Espero que ele consiga jogar mais, né? Torcida mesmo, cara. Ele precisa Outro... jogar, né, cara? Ele precisa jogar, precisa. porque 
tem condições, um potencial daquele ficar no banco jogando só LDB, não que não seja importante, mas ele tem que jogar, tem que jogar NBB, ter minuto, produzir, porque é um puta desperdício, né? O caboclo também. Outro lateral que a gente não falou aí, mas eu acho que é essencial no time dele é o Robert Day, cara. E, aliás, dois laterais, cara. Os dois de Uberlândia, eu, pelo menos, acho que são dois bons laterais, cara. O, me o melhor é complicado de falar, né, cara? O melhor, né? Mas são dois dos melhores que tem aqui, o Albert e o Gruber, cara. Os dois, os dois juntos, cara. Realmente, a dupla bem, bem complicada de travar aí. Uberlândia tem uma facilidade aí de ter né, dois laterais tão bons, né, cara? A gente nem citou o Cipollini, né, no melhor pivô, mas ele arrebentou no final do campeonato passado. É, boa lembrança, cara. Cipolina, é. bela lembrança. E o Mineiro do Pinheiros, né, cara? Que a gente também citou aí. A gente nunca lembra do Cipolini, mano. Ninguém lembra do Cipolini, cara. Pra nada, <risos> velho. Pra nada. Desculpa, do, desculpa pelo cara, que ele joga muito bem, cara. É, muito, muito bom basquete, cara. Posso falar mais um outro ala aí, cara? Pode, pode. Eu posso também, que é um ala que eu acho que é, com, que é completo, bastante bem versátil, que é muito importante pro time dele, é o Felipe do Basquete Cearense. Né? Ele é um dos destaques lá da equipe, cara, e eu gosto muito dele, porque ele, ele é raçudo pra caramba, defende bem, consegue jogar lá embaixo, consegue jogar de pivô, joga aberto, consegue, mete suas bolas ali. Eu gosto muito dele, cara, sou meio fã dele, viu? ele é muito bom. A impressão que eu tenho aí é que esse ano tá, tão vindo, vieram uns gringos legais, cara. Vieram uns argentinos bons mesmo, tá vindo uns americanos bacanas, assim, o que vocês acham? Vocês acham que é a melhor safra, assim, de gringo do NBB, hein, ó, Luiz? E aproveita e emenda, quem que você acha que é o que vai ser o melhor gringo aí da temporada? O NBB, considerando as cinco edições, acho que sim. Assim, eu não sei os americanos lá, pra a gente pegou dois americanos, três, não sei, e americano, que o senhor falou, americano, Sorocaba, é o Ritz, é, é bom. Os dois do Paulistano, que eram os dois lá do Sorocaba, também já provaram que agrega bastante. Eu não sei o Rachar Marquentes aí se vai jogar ou não, ninguém sabe, que não apareceu em Berlândia ainda. Mas eu acho que os destaques do NBB desse ano vão ser os sul-americanos, sul os vizinhos. Acho que o Provitola, o Zimani e até o Taboada. O Taboada né, na Copa do Brasil, Copa, Copa do Brasil, Copa Brasil do ano passado, esse ano, né? Foi um jogo que ele fez 42 pontos, acho que vamos lembrar. Pra quem? O cara é meio gatilho. Então, acho que o destaque, os destaques do estrangeiro da TV vão ser os nossos vizinhos aí. Fala um, meu. Fala um. Fala um só. É uma E você, Merini? Então, eu acho que questão de talento, o mais talentoso é o Mackenzie. Mas como a gente não sabe se ele vai vir aí, né? então fica meio complicado. Eu voto nele. Mas além dele, um outro cara que eu gosto muito também, que pra mim é muito bom, é o Osimano. Os dois que eu acho que são os melhores aí. Mas tem muitos, né, cara? É, bom, é legal isso, porque em questão de estrangeiro, assim, o NBB tá bem servido essa temporada. Eu concordo aí também, acho que é a melhor, cara. Porque tem vários, né, gente? Pode pensar aí o Chamel, que já tá aí faz um tempão. O Dawkins também, que, pô, um baita cestinha aí, vai vir bem no Paulistano também, né? Tem, tem, tem muito cara aí, cara. Tem os três do Palmeiras lá, é, um ah. outro cara que eu gosto muito também é o Chris Reis. Acho que ele, ele é um estilão Jefferson também, joga aberto, joga lá dentro, faz o diabo, acho ele muito bom também. Então a gente tem bastante, bastante estrangeiro aí que dá pra ficar ligado aí, que pode surpreender, vir bem essa temporada. Ser protagonista, né? Porque geralmente os estrangeiros vêm pra ser protagonista pra cá. E você, Henrique? É, eu, eu vou no Roma, né? O Torres, cara. Achei ele um pivô a moda antiga aí, viu, cara? Fazia um tempo que eu não vi um pivô desses cincão que joga lá dentro e passa bem, cara. Acho que ele passa muito bem pro, pro perímetro, cara. Ele, ele consegue achar o pessoal livre. Ele, aqui no jogo, no jogo que eu vi, cara, deu uma enterrada na cabeça de um cara que foi sensacional. Aliás, foi contra o Minas, cara. Os primeiros quatro pontos, os primeiros oito pontos do time, cara. Foram os oito deles, cara. E inexplicavelmente os caras pararam de passar a bola pra ele, cara. Ele parou de receber a bola, um troço no meio do time, assim. Aí tiraram ele, voltaram com ele, depois voltou bem também. Eu gostei muito de ver, cara. Achei muito legal. Ele jogou na Liga Argentina temporada passada, fez 10 pontos e 6 rebotes. Mas em 22 minutos, né? Então é um cara que agrega, agrega legal, né? Pelo tempo que ele joga. E um outro norte-americano, que aí, de novo, não quer falar dele, o Robert Day. Eu acho ele muito bom, cara. Ele ajuda muito o Berlândia. O Berlândia, a gente tem que lembrar que é o vice-campeão, né, cara? 
É um, time que, é um time que fica meio fora do, do radar, porque não joga o Paulista, né, cara? E agora, não sendo Flamengo não jogando Paulista, nem sendo Brasília, fica meio difícil de lembrar, né, cara? Mas o Berlândia tem ele o Rubens, né, cara? Tem o Valtinho, tem o pessoal. Eu, eu gosto do Day, cara. Robert Day, eu acho que é um cara que, no dia que a bola cai, sai de baixo, né, cara? É, bola pra todo lugar. Ele que fez, acho que, 50 pontos né, no, no All-Star Game, né, cara? Mente bola de qualquer jeito, né, cara? É, ele mete bola de costa, eu acho. Cara. Ele é. mete bola demais, cara. O cara arremessa muito bem, cara. A mecânica dele é muito legal também. Me lembra do Ray Allen. Acho que ele mete bola. Ele mete. Cacete. Ele meteu, acho que 46% de três temporadas passadas. Isso é. Isso é coisa. Absurdo, pra... Isso é absurdo, cara. Isso aí é deixar livre, ele mete todos, né, cara? É um cara tipo do cara assim que todo né? mundo fala, sabe? Ah, talvez ele não defenda tão bem. Beleza, cara. Mas na defesa você precisa de um cara só em cima dele o tempo inteiro, cara. Porque se deixar ele livre, ele vai converter. Então é um troço que é meio complicado de avaliar também. Posso falar só uma curiosidade aqui? Meio... Não tem nada a ver, assim, mas só pra, pra deixar registrado. Pode, mano. Nesse NBB, dos estrangeiros, esses estrangeiros aí, nós vamos ter o Wiggs e McLemore aqui no Brasil, sabia? Wiggs, que é do Palmeiras, tem um Wiggs lá, e tem o McLemore também. Do, do Vila Vera lá, Rachal, o McLemore, né? Um estrangeiro que jogou no Tijuca ano passado. Foi tudo a ver aqui, ó. Temos de grife aí, vamos ter dois. <risos> Vou reclamar. Né? <risos> Se seu nome ganhar, você joga, né, cara? Eu seria dono da montadora, mano. <risos> e quem que vocês acham aí que vai ser o cestinha da temporada, o Então, cara, um cara que a gente esqueceu de falar aí, porque ele tava fora praticamente a temporada toda passada, é o Marcelinho, né? Mas que ele já, né, cara, pô, Marcelinho aí, candidato a cestinha do NBB, se não tiver o Marcelinho, não vale, né? Eu não sei... Ele jogou o Carioca? Desculpa. Jogou, jogou. Vai ser legal ver como que ele vai funcionar ali junto com, com o Marquinhos, né? O Flamengo tem bastante, tem um elenco bem cumprido, né? Vai ser legal pra ele aí. Pra mim, candidato a cestinha do NBB, sempre Marcelinho Machado. <risos> Mas ele tá vindo do banco, né? Ou ele tá começando a jogar? Não sei, hein, cara. Você sabe aí, Luiz? Então, ele tá... Acho que ele tá jogando, porque o Marquinhos tá fora, né? E você, ô Henrique? Quem que você acha que vai meter bola pra caralho aí? Cara, eu, eu vou no... Eu acho que... O Dawkins ou o Hollow é um dos dois, cara. É, um dos dois, né? Eu acho que os caras são, os caras são meio mágicos aí, cara. Os caras metem muita bola, cara. Os caras tem, tem volume de jogo, né, cara? Os caras tem muito volume de jogo ofensivo, né, cara? Tem mais ou menos, é, pode arremessar, cara. Eu acho que são dois caras aí que, que sempre estão sempre na pauta, né, cara? De quem vai meter ponto, né, cara? De vez em quando os caras surgem com atuação mágica de 30 pontos, né? Eu, é um, pra mim, um dos dois, pra, pra, talvez até o Roller que já foi, né, cara? Então acho que é uma, uma aposta até melhor. É, o Holloway no, no último jogo contra o Liga Sorocabana meteu 23 pontos, cara. Não foi o Cestinha da Parte, não, não foi o Cestinha, não. O Nifes Hicks? Nifes Hicks do Liga Sorocabana? Esse cara é bom? É bom, bom. Vocês estavam falando aí, né? 27 pontos. Mete ponto também, cara. Caralho. O Roller, cara, eu vi ele na, na, na LDB, cara. Achei ele um meio bizarro, cara. Ele já tá no adulto, cara. Destruindo no adulto, né? Não é o cara que tá agregando, ganhando minuto, né? E ele no, na, na LDB aqui em BH, cara, o cara só não fez chover, viu, cara? O cara metia bola de tudo quanto é lugar, cara. Ficou impressionante. No aquecimento, no jogo, no pós-jogo, cara. <risos> Muita bola. O arremesso dele é muito, muito excepcional. E você, Luiz, quem que você acha que vai meter? Vamos no chamão, mas como que merece Acho que o Marquinhos, se voltar, acho que ele vai estar tá calibrado. Então, pra finalizar esse bloco aí dos, dos jogadores, uma, um palpite só, hein? MVP, Luiz. Marquinhos de novo. E você, o Melini? Murilo. Henrique? Os dois chegaram no palpite, né? O cara tiraram da boca o palpite. Assim. <risos> <risos> Brincadeira. O cara é complicado. Vou, vou de Taylor. Cara. A gente nem falou nisso. Cara. Eu acho que o Laprovitola tem chance. O Laprovitola, o Laprovitola. Mas eu também acho que ele vai arrebentar aqui no NBB, cara. Vai, antes de finalizar aí o nosso podcast, né? Eu queria 
queria saber a opinião de vocês sobre o Sérgio Hernandes, cara. Vocês acham que ele vai dar certo aí nesse, nesse NBB? Ah, acho que sim. Vai dar certo, sim. Vai ser bom porque, assim, é... Em Brasília, manteve o grupo, né? O grupo eterno deles lá, o Nezinho, Arthur, Alex e Giovanni. Na verdade, não tem comparação né? entre, entre os números do, do passado e os números do Sérgio Hernandes. Mas eu acredito que vai ser assim. Tem um cara que tem uma entrevista, uma entrevista que ele deu pro. Ele é engraçado, né? <risos> o Vênia, né? Ele é engraçado pra caralho, assim, ele dá umas entrevistas muito boas. <risos> entrevista que ele deu pro Ig, acho. Pro Ig, né? Ig, é, é muito. É muito sério, assim, sabe? Sem muito, sem muito, sem muito medinho, sem muita frescura, eu acho que espero que tem tudo para dar certo, sim. É, o, mas o, o Brasília tá mais forte que ano passado, né? Tem, o elenco é mais forte, né? É, acho que esse, esse... Eu não vi jogar ainda, sabe? Jogou, teve aquela liga, uma fase da liga sul-americana, mas eu não cheguei a ver. É, eu vi, eu vi. Eu, eu, esse americano dizem que é bom, o Henrique comentou já o... Gore, né? Gore, Gore, né? É. Então, acho que... É até, vai, falando agora sério mesmo, assim, do favoritão mesmo pro campeonato, que o Brasil tá sendo o Flamengo. Agora pra fechar, hein? Eu quero que vocês digam aí quem que vocês acham que vai ser o campeão, pensando racionalmente, assim, né? E pra quem que vocês torcem que seja o campeão, assim? Bellini. Bom, quem eu acho que vai ser campeão, pelo time, pelo treinador, pela experiência, por tudo, é o Brasil. Brasília, pra mim, é em tudo pra conquistar o NBB aí. Quem eu torço, cara, eu torço pra... Puta, eu torço pra vários aí. Eu torço... Quem eu torço pra ser campeão é Franca, por causa do Lula, eu gosto muito do trabalho dele, por usar a molecada e envolver o basquete, ser um time que... Muita tradição no basquete, torço pro Bauru também, mas eu vou ficar campeão racional Brasília, quem eu acho que, que eu tô torcendo aí, Franco. E você, o Henrique? Era o campeão pra mim, o Brasília, que eu acho que mais que o pessoal já falou, elenco muito forte, que reforçou muito bem, cara, elenco. Precisava, né, que dar um pouco de uma mexida ali, trazer gente nova também. E Sérgio Hernandes, precisa nem falar, cara, o cara é muito bom. Acho que só tem a agregar o nosso basquete, principalmente se, principalmente se o meio, cara, tiver, tiver entender, né, cara, tiver a mente aberta para mais novidade, cara, para uma coisa diferente, cara. Ele é um cara que só tem a agregar, cara, que tem experiência, o cara tem qualidade, cara, para agregar, cara. Eu acho que tudo isso aí ajuda a desenvolver não só o nacional, mas o basquete todo em si, né, cara. O pessoal vai conhecendo um jeito novo de treinar, um jeito novo de jogar. E eu torço, cara, eu torço muito pro Berlândia, cara, que é aqui de Minas, cara. Berlândia vem sobrevivendo, cara. Fazendo basquetebol que é difícil de fazer, principalmente em Minas Gerais, cara. Não tem estadual tão bom, cara. Nem que nem tem o Paulista aí. E tem, eu acho que é o Rubens, que é um cara que até, até hoje vem lutando aí, velho. Não desistiu do basquete, cara. É um cara que. Também é um cara que, porra, tá a vida inteira no basquetebol, né, cara? E eu acho o time, cara, do Berlândia bem acertadinho, cara. Desde a temporada passada é um time acertado, cara. Não é um time que tem nada de excepcional, assim, né? Tem nada de novidade, cara. Mas tem nada que a gente fala assim, caramba, coisas, né, apareceu agora. No no basquete. Mas é um time que joga bem, cara, foca legal a defesa ali, cara. Tem, consegue trabalhar com os jogadores que tem, cara. A gente já destacou aqui, ó, só na conversa rápida, Valtins, Polini, Gruber, o Deica. Então são, sabe, tem, tem um recurso, cara. Tem o um basquetebol pra disputar em cima e eu acho legal ainda de ver o time de Minas aí, mesmo com todos os problemas, disputando nas cabeças aí o brasileiro, cara. O time do Minas não é de BH? Minas de BH. Oi, oh, por que você não vai torcer pro Minas Tênis Clube? Cara, não, pra ser campeão, acho que <risos> Tá, né, cara? Acho que o Minas tem um treinador até estrangeiro, né, cara? Que veio, é um argentino, cara. Se não me engano, é Carlos Romero, cara. Romano. Romano, cara. É, eu vi ele no, no, no jogo aqui do Mineiro. O cara é mais. Pelo que eu senti ele, ele é mais palefatoso, sabe? É um cara que interage mais com a, com a arbitragem, cara. Já é um cara que, que já é um pouco mais showman ali, sabe? Do, do, que, do que é, por exemplo, a figura do Raul, né, cara? Que treinou o Minas na outra temporada. Que é um cara mais centrado, né, cara? É um cara mais, mais, vamos colocar assim, discreto, né? Perto do, do que eu vi, que pode ter sido uma atuação só, mas pelo que me falaram, realmente ele é o, o técnico do Minas, o, o argentino, é desse jeito mesmo, é um cara mais, mais expansivo. Mas o Minas acho que não tem elenco pra gente sonhar aqui em ser, ser campeão. Ia ser bem legal se fosse também, né, cara? O, mas acho que o, de Minas, o, o Berlândia é quem tem mais condições aí de fazer frente aos times do ao Flamengo, ao Brasil, aos times de São Paulo. Né? Você, Luiz. Ah, racional Brasília, torcida. Ele tem vários também, 
Fernanda, Bauru, Franca, Pinheiros, Pairros, Bauru, mas com o Ricardo Fischer e o Guido Dato, que eles firmassem, com eles arrebentando, não o Murilo e o Murilo da Liteira, né? Mesmo o Murilo da Liteira, que arrebenta, seja o Guido Dato e o Ricardo Fischer. O Ricardo Fischer tá bem aí, cara, no Paulista, no Liga Sul-Americana, ele jogou bem hoje. Eu gosto dele, cara, eu achei bem bom. O Guido Dato parece que não firma, né, cara? Parece que ele vai bem em rota, oscila muito, né? Eu acho que o campeão... É, eu também acho que vai ser o Brasil, cara. Não tem como fugir, né? A gente nem falou do Pinheiros, né? É, uma coisa eu interessante, pense... cara, Rubão, que eu ia falar é o seguinte, cara. Que esse ano, mesmo, mesmo o Brasília e o Flamengo continuam muito fortes, cara. Eu acho que esse ano tá um eu... pouco mais equilibrado, viu, cara? Mesmo com a melhora desse, o Bauru melhorou bastante, cara. Se a gente for pegar a temporada passada... Beleza, caiu um pouco São José, cara. A gente vai imaginar assim, ah, saiu o Bauru, passou São José, entrou o Bauru e tal... Mas o Pinheiros parece ter um time dentro do sistema deles, cara, sabe? Mogi ah. já tem um time mais encaixado. Eu acho que vai ter mais dificuldade, sabe, pra jogar contra esses times, cara. Isso é legal, cara. É um torneio que, mesmo que a gente imagina que, pô, vai dar Brasil, ou vai dar Flamengo, sei lá. É, tem pelo menos um meio de campeonato, os playoffs, assim, cara. Aqueles jogos 3x2, né, que é aquelas séries, né, na mira bolantes, né, cara. Do que ficar aquela coisa, né, igualzinho, de saber que, ah, vamos ligar a TV no último dia aí, ver a final única lá. Eu acho que vai ser legal acompanhar o brasileiro, esse miolo, cara, que, que parece que melhorou, cara, o nível. Isso é legal, né, cara, melhorar o corpo do campeonato, né, cara, não só melhorar a ponta lá em cima, né, cara, eu acho que é, vale a pena destacar também, né, cara, parece lentamente vai progredindo, né, cara. E outra coisa que a gente tem que ressaltar é as quadras, né, os aros vão ser nas tabelas iguais, eu acho que também melhora bastante o campeonato. Eu acho que o Pieras, eu acho que pode chegar, velho. Acho que ah, seria bom, mas assim, que negócio, Pedro chega, mas por Lucas Dias arrebentando, né? Não o Chamel. É, isso, isso. <risos> ah, eu acho que não vai ter, eu acho, eu acho que ele talvez não tenha tanto tempo de rotação ainda, cara. Mas tava na hora, cara. Ô, oh, mas eu vou te falar, velho, eu, eu vi esse Bruno Caboclo jogando, cara, esse moleque é bom, viu, cara. Falando, puta, sério, assim, eu, eu paguei um pau pra ele jogando. Achei bom mesmo. Ele é meio fraquinho ainda, né? Meio franguinho e tal, mas... Aí eu acho que, pelo, pelas estatísticas do Paulista, que eu, tomando como base Paulista, né? Que eu tô nem que estão jogando aí, é. desde agosto. Eu acho que nenhum dos eu dois acho... vão jogar muito, cara. Ah, eu também acho que não vai, então. O Lucas jogou 18 jogos, 13 minutos por jogo. Acabou com 7, 5 minutos por jogo, cara. Eu não sei da onde, mas eu não consigo ver como que os caras vão conseguir achar. Como que eles vão achar minuto na rotação, se não estão conseguindo achar no Paulista, cara. Eu, eu difícil acho... imaginar que eles vão achar no brasileiro, né? Eu acho que o Caboclo acho que vai... eu já era esperado que nem ter quanta votação. Agora o Lucas Ia, eu queria que tivesse. Eu acho que tava. Teve um jogo. Não, mas teve um jogo até de playoff, cara. Foi o Bernardo. Porque ele foi bem, cara. Foi muito bem, sabe? Ele virou o jogo, assim, ele foi das... os caras principais. Foi isso. Um detalhe, cara, sobre os dois, um eu queria de... comentar, cara. Você já tinha chegado a comentar algum pessoal que né, acompanha o Bacete com a gente. Cara, os dois têm chutado mais de três do que de dois, cara, na temporada, cara. Dos poucos jogos que ele faz. Eu não consigo compreender, cara, qual que é a lógica do menino Lucas Dias. Em 18 jogos no Paulista, ele fez 60% de dois, cara, 12 para 20, e chutou 50 de três, cara. Uma coisa que, lógico, né, acertou muito menos, né, acertou 17. Tá, uma coisa que eu não consigo compreender, assim, cara, qual que, qual que é a lógica? Você bota o menino pra jogar, bota ele na linha de três e, e dá-lhe arremesso, cara. Você não vai facilitar, cara. O cara não vai ter um drive, cara. Não vai conseguir infiltrar, não consegue bater bola. Ele tem 19 anos hoje, beleza, já não foi aquele mundial, mundial juvenil, já não foi aquela coisa que muita gente esperava, né, cara, depois daquela premiação dele né, lá nos Estados Unidos. E aí o cara vai passando o tempo, cara. Daqui a pouco ele tem 20 anos, 22, cara, e eu acho que não dá pra sobreviver só com isso, cara. Nesse ponto eu acho pouco, saca? Acho que tem que botar aí pra jogar, cara. Assim, um tempo que for permitido também pela idade, né? Cara, pela estrutura física dele. Mas fazer um jogo mais racional, né, cara? Eu não consigo ver um cara arremessar 50 de 3 e 20 de 2 e achar que isso é racional. Isso aí, sinceramente, eu acho que. Nem pro jogador, saca? Eu acho que pra ele mesmo. Tanto que pra ele lance livre, em 18 jogos, o cara cobrou 6 lances livres. É. Pô, é muito pouco, Pô, cara. O cara tá jogando pouco, a sete meses da linha de, da, do, do aro, cara. Isso não faz sentido, cara. Um cara que tem altura, cara, que tenha, né, que tenha a explosão que a gente vê aí pelas enterradas e aquecimento, né, cara. O cara que tem o um recurso físico, cara, a gente não consegue utilizar, cara. Eu acho que nesse ponto, o pessoal que treina aí, lógico, tem que dar uma refletida. Será que o melhor caminho é o cara estar duas vezes e meia a mais de três que de dois, cara? Sendo que de dois ele faz 60% de aproveitamento, cara. Não dá pra entender, né? Quem tem jogado muito longe da sexta, não tava, agora tá machucado, é o Mendel também, né? 
Mas o Léo Mendes, às vezes, ele ainda bate pra dentro, né? Pelo menos mais do que o Lucas Dias, assim. Mas também acho que eu tava jogando, arremessando mais de três do que dois. É até acho, é, Rodrigues, que, que nesse ponto do, do arremesso de três, cara, eu acho que o espaçamento hoje em dia, a gente vê, viu o europeu, cara, viu uma, a Copa América, Copa América, é importante ter esse espaçamento para poder infiltrar, cara. Não é fácil infiltrar no, no meio do garrafão congestionado, mas eu acho que tu tem um limite, né, cara? Tem que ter o um jogo, um jogo é feito mais na cabeça, mais racional, né, cara? Não dá pra gente pegar aqui e falar, porra, vamos, vamos colocar todo mundo estando de três. Não existe, cara. O chute de três é um chute difícil, cara. É um chute extremamente complicado, cara, de, de converter, cara. E no caso, você fala do, do Leonardo, né, cara, o Leonardo, ele tem, só pra ter ideia do Paulista, cara, ele tem 69 RM de 3, 63 de 2, cara. Assim. É, isso é mesmo. Uma coisa assim, saca? Que não, sendo que ele faz mais de 2 que de 3, cara. Eu não consigo entender assim, pra que tem um volume tão alto, sabe? Por que ele tem volume equilibrado? E o pior, cara, não é só ele, cara. É a galera no time que tem, por exemplo, Figueiredo, a mesma coisa, cara. Assim. Então, quando a gente vai analisar aí, cara, friamente, a gente vê que o pessoal, a gente, depois o cara chega no, no né, desenvolve a carreira. A gente vai lembrar a carreira do cara, a gente fala, pô, podia ter, desde cedo, né, cara, treinado mais pra infiltrar, bater pra dentro, cara, criar um jogo ali próximo do aro, enfim, quanto mais rico o jogo do cara, melhor pra todo mundo, é né? melhor pra ele, né, cara, que tá jogando, né. E cara, só pegar a bola e chutar de três, cara, eu acho que nesse ponto, nesse, nesse ponto da carreira, é até porque não são especialistas, né, cara. O cara meter 35% de três não é especialista, né, cara. Legal, legal. Bom, é isso então, gente. Vamos fechar essa porra. Falou, até a próxima. Boa noite, gente. Falou. Now all night long you've been drinking your tequila But now you've sucked your lemon peel dry So why not get high, high, high?